0: Bienvenidos al programa número 19. Este programa que va en www.fm.tele, la radio online con la mejor música. Un este programa que va todos los jueves a las 22 horas y que se llama De todo el Poco. Estamos también con la mejor imagen y sonido en punto webcam, yo les puedo asegurar que se está viendo en magníficas condiciones en eh, Facebook, sí, en Facebook Live absolutamente ya estamos transmitiendo y ustedes se pueden conectar en eh, la dirección que están viendo en este momento en la pantalla pueden conectarse para poder debatir, preguntar con los invitados que tenemos esta noche también estamos con la mejor imagen y sonido en Twitter, la dirección que ustedes están viendo acá en este momento en la plataforma de Twitter que se llama Periscope también estamos ahí con esta dirección y vamos a hacer el sábado alguna hora, lo vamos a subir el programa grabado, vamos a estar en Instagram TV con esta dirección nos pueden enviar eh, en, eh, que es nuestra página en internet y también vamos a estar en eh, YouTube, en esta dirección como también estamos en eh, Spotify también, Los en este programa que se llama De Todo Un Poco y que está en todas esas redes sociales que ustedes están viendo y nos Compartir, preguntar y ser 24 horas al día aquí en el .fm .fm. Como siempre, antes de empezar el programa de hoy, que va a estar muy cargado a la política y lo que nos va a pasar el próximo domingo, quiero recorrer un poquito brevemente el turco eh, mientras se integran nuestros invitados, viendo que a poco están integrando. Vamos a ir al viejo continente. Sí, ¿Qué pasa en Europa? la segunda ola de contagios, la segunda ola de rebrotes del coronavirus. Y sí, aumentaron los contagios, vuelven a sufrir España, Francia y los Países Bajos, lo mismo que pasaron a principio en marzo. Han aumentado una cuota colombiana, Las Que estaban hace pocas semanas atrás cuando estaban en primavera, en, la en las playas, en los parques, algo muy parecido, creo que pasando en este momento en Sudamérica. Hay que tener cuidado y hay que preguntarse en marzo, abril, cuando bajen las temperaturas en nuestro país probablemente estén, estén enfrentados nuevamente a un rebrote de este maldito coronavirus que nos tiene a todos encerrados. Vamos ahora, digámonos a la... Eh, a la región de América ¿qué pasa en la región de América? vamos a Bolivia, que el domingo tuvo elecciones y tuvo un nuevo presidente el sucesor de Evo Morales más bien el sucesor del gobierno de transición que ya eligió al socialista Lizard que es el ex ministro de economía de Evo Morales todo esto, Evo Morales estuvo primero en México y tuvo que ver desde Argentina estas elecciones. Le prohibieron que volviera a Bolivia porque estaba con algunos temas eh, judiciales, probablemente lo tomaban preso, pudo solamente verlo desde la televisión y no pudo votar porque también estaba prohibido de votar. Pero bueno, un ex de Evo Morales que es el nuevo presidente de Bolivia el expresidente de Bolivia, el nuevo presidente de Bolivia, Next, quiero decir, el ministro de Economía, es el nuevo presidente el presidente electo de Bolivia. Ojalá tenga, a diferencia de Evo, derecho a mar. Todos tienen, tenemos derecho a mar. Hoy estaba hablando de Evo que está en Argentina. Y Argentina, vámonos a Argentina, siempre quiere batir récords. Absolutamente quiere batir todos los récords y esta vez está batiendo los récords de contagios del coronavirus, no solamente en Sudamérica, en el mundo. A este momento, al día de hoy, es el quinto país con más contagios. Y no solamente ese es un mal escenario, también el escenario económico. Walmart anunció, Walmart, la que aquí es eh, dueña también de una cadena importante, la de la estrellita. No decía el nombre, pues ya saben cuál es, cuál es una cadena líder del mercado, del, del mercado aquí en Chile, anunció que está cerrando y pone a la venta su operación en Argentina. Hace semanas atrás lo hizo Falabela, también lo hizo en Cozum. Honda, la empresa que tenía fábrica de autos, anunció que va a disminuir la producción de automóviles. Y Coca-Cola, tenía una base comercial. Si no me equivoco, la vicepresidencia trasladó sus oficinas o la va a trasladar a Brasil. Y además de todo lo que hablamos del coronavirus, de la economía o de las empresas que están yendo, la economía y el dólar están en plástico. Este dupla, Fernanda y Fernando, cuando empezó el dólar estaba en 40 pesos y hoy está a 186 pesos. Ha aumentado. Cuatro veces en este periodo. ¿Y cuánto llevan? Menos de un año. Es increíble lo que están haciendo esta dupla Fernández y Y ahora estoy viendo, lo que me, me están escuchando no, 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 no van a saber, pero estoy viendo la pantalla y no preparé la pantalla donde muestro realmente el programa que lo tengo justo detrás mío. ¿Por qué me acordé? Porque si vamos al norte de América, a Estados Unidos, para ser exacto, a esta misma hora, 10 de la noche con 3 minutos, cuando en Santiago hay 16 grados, este jueves en la noche, está, está, quiero decir, el último debate presidencial entre Trump y Joe Biden. El actual presidente de Estados Unidos quiere la reelección y estás, el último debate junto al demócrata Joe Biden, que están peleando el la presidencial, en una universidad en Nashville, Tennessee. Así son las cosas que están pasando en Estados Unidos. Quizás me doy el tiempo y tratamos con los entrevistados, tenemos esas imágenes de esto. Vamos a Chile. ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Qué, ¿Qué pasó esta semana? Bueno, empezamos el domingo con un año del estallido social, la conmemoración. ¿Qué conmemoración, festejos? No tuvo mucho, tuvo destrozos, saqueos, peleas entre las barras bravas y la quema de dos iglesias ahí en el sector de la Plaza Italia, Plaza Baqueano, Plaza de la Inquidad, como le quieran llamar. La iglesia de la Asunción y la de Carabineros, que ya había sufrido varios incendios, uno especial los primeros días de hoy. 700 detenidos a lo largo del país en esta conmemoración del de estallido social. El gobierno llama la atención... Silente este escenario. un momento que carabineros que custodian todos los días la Plaza Italia, y ustedes lo pueden ver todos los días en nuestra cámara que tenemos eh, enfocando en www.cm.cl slash webcam, que ahí pongo la dirección, desaparecieron en un momento. Hubo un momento de festejos hasta mediodía y después llegaron los niños las barras varas que la escoba, 700 detenidos a lo largo de todo el país. Vamos a hablar de eso con nuestros invitados que está, está, nos, todavía se están conectando. Me parece que hay problemas en, de conexión. Bueno, hay que seguir rellenando. Como les decía, el gobierno sí ante este escenario. No, mudo no, solo condenó a la violencia, que obviamente hay que condenarla, pero lamentablemente se le acabó el recreo, el veranito a todos esos vecinos de la Plaza Italia, de Carabineros de Chile, de Ramón Corbalán, que vivieron desde marzo hasta octubre, digamos, o septiembre, pasado el 18, vivieron en paz, tranquilos, con iluminación. Hoy día no viven tranquilos nuevamente, no tienen iluminación, y todos los viernes, lamentablemente, la cosa se pone literalmente peluda ¿Qué otra cosa ha pasado en Chile durante esta semana? A propósito de lo que estábamos hablando, el ministro París, el ministro de Salud, París, quiero decir, se molestó mucho con los organizadores, porque obviamente se comprenderán, se juntó una enorme cantidad de personas en esa plaza y en los alrededores, y se... Sin mucha protección, hay muchos que se abrazaban, incluso él tuvo un round con el alcalde de Recoleta, Jorge Javier, no, 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 Jorge Javier, Jorge Javier, el de la NFP. Jorge se el nombre de este momento. donde quiso sacarse fotos abrazados con la gente y un momento que tuvo que arrancar porque no sufre una verdadera paliza parece que los políticos nadie se atreve a ir para allá y los que se pueden ir, uff, me va mal. Salió una cadena esta semana, justo después de lo que hablábamos el domingo y la violencia, iba a decir inusitada, pero ya lamentablemente quizás nos estábamos acostumbrando a lo que está pasando en ese sector, en esa zona cero, donde dice que el 11% considera el principal problema es la Constitución, solamente el 11%. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, vamos a conversar con nuestros invitados esta noche al respecto. 70, según esta encuesta, 74% tiene malas expectativas de la nueva Constitución. 74%. Y el 37% de la población dice que el país será mejor post-crisis, bajo el porcentaje, 37%, dice el 63%. Y una buena noticia para lo, para lo que vamos a ir el domingo y lo que nos convoca en el programa de hoy. Les quiero recordar, porque no saben, el domingo tenemos plebiscito. Plebiscito donde elegiremos entre dos opciones, por el caso y apruebo, y que estaremos debatiendo hoy día. Me aprovecho, les adelanto que el domingo muy temprano en la mañana Nuestra radio, además de tener la música de siempre La mejor compañía musical, la mejor música de la internet Tendremos una programación especial Acompañándolos con información Con despachos desde las urnas eh, Veremos qué está pasando a lo largo y ancho de nuestro país Y en la noche tendremos un programa muy muy especial De... Capital de los simios. va a tener probablemente ahí lo estamos viendo, definiendo. Vamos a tener la repetición de capital de los simios el lunes, el, que se dio el lunes, que es el estreno. vamos a tener ese domingo alrededor de las 7, probablemente, pero en directo los muchachos van a estar dando su poder. Esa es una buena noticia. Y una noticia para la elección también es lo que después de regañamiento y y muy a tumbos el gobierno decidió dar y anunciar servicios gratis de transporte para el domingo de la elección. En el metro, en el MERVAL, en el Biotren y en el tren central. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la locomoción? ¿De la red de transporte? ¿O de la red de transporte en provincia? No se pronunció. Es lamentable, quizás, eso se debería debatir más adelante ¿Qué pasa más adelante con eh, el transporte? A todo esto estoy escuchando de fondo ruido, gente, porque además hoy día se acaba la publicidad de los comandos. Ya no se va a poder publicitar más a partir de mañana o a partir de esta noche a las cero horas las opciones a prograchazo de la constitución. Vamos a ver qué pasa eh, con el programa de hoy, ¿les parece? Me cambio de cámara y me vengo para acá y voy a presentar, uh, ha llegado poca gente. Me dicen, me están escuchando en el doble audio. ¿Será el profe que me está diciendo eso? Porque uno de los invitados, y lo presento desde ya. Ustedes ya lo conocen, ha estado en el programa, ya le conocen la cara. Eh, ya sé por qué no se escuchaba en doble audio. Gracias, profe. Ahora ya se escuchaba mejor. Ya se escucha sin eco. Ahí sí, ya me hace me asienta ahí, ahí en el backstage. Sí, ya, ya sabía porque estaba conectado con el estudio. Eso eso pasa. El primer invitado ya lo conocen es uno de los protagonistas de Capital de los Simios que va todos los lunes en estreno aquí en Punto FM y repetición los domingos, y este domingo en especial va a ir a las 7 de la tarde, y en la noche tenemos un programa especial con el profe y los muchachos de una capital de los simios especial por el plebiscito. Quiero que le den la bienvenida al profe. ¿Cómo está, profe? Muy, muy, muy buenas noches y bienvenida de todo un poco.
1: Muy buenas noches a todos los auditores, y eh, televidente no podría decirse, como eh, videovidente, no sé cuál sería la palabra... Eh, buena pregunta, ¿los web videntes puede ser? Claro, stream streamvidentes
0: Oye profe, no sé qué pasa con el resto de los invitados que no se está conectando No sé si me habrán mandado un chat mientras tanto Porque Le yo Dios como estoy en el, de, en el monólogo mientras tanto No, no, no me preocupo de que estén eh, Vamos a ver las redes sociales para empezar un poco el programa ¿Habrá tenido alguna dificultad? No, no no veo que haya tenido ninguna dificultad. Yo ahí tengo voy a tener que prender el televisor, no, no tenía el televisor perdido. Mm. Pero Y tenemos, eh, les adelanto a, a nuestros auditores que nos están escuchando a través de la radio y a nuestros webvisores, podría decir algo así, no sé.
1: Streamvisores, eh. algo así, claro.
0: Claro, stream visores. que tenemos tres invitados más que eh, estaban aquí recién, pero algo les pasó. Ustedes saben que la conexión de internet de, a veces falla. Pero aprovechemos que el profe está aquí un poco nos adelante cómo va a ser el domingo. Y, y un poco, bueno, no dije, el profe está por la opción rechazo. Quiero ser transparente con eso. Y, profe, quiero un poco que, mientras rellenamos, y ojalá que el, re el relleno sea toda la noche, <risa> claro. que vamos a hacer... ¿Cómo va a ser el domingo la programación especial que vamos a tener y cómo va a ser la participación del Capital de los Simios aquí en, eh, en la noche del punto
1: FM? Ya, durante todo el día domingo nosotros vamos a estar, eh, vamos a tratar de estar reporteando en directo desde distintas partes de Santiago. Con móvil en directo, vamos a ir viendo cómo está la votación, cómo, si se respetan los protocolos, toda esa cosa que que a la prensa le encanta también cubrir. No nos vamos a poner tan cursis como los canales tradicionales donde en, eh, se ponen a ver las tonteras que hace el guatón Salina o, o si un perro meó una, una una, no. Vamos a ir como al grano, lo concreto. Y lo concreto es que lo entretenido y, lo que, y cuando se pone todo esto bueno es en el conteo de votos. Así es que, a partir de las 8 de la noche ya vamos a estar en, en directo revisando la página del CERVEL, vamos a ir viendo ahí eh, cómo se van moviendo las votaciones por comuna. Ustedes nos van a poder ir indicando así como oye, quiero saber cómo va mi comuna. Listo, ahí la buscamos y vemos las proyecciones de, de cómo va la prueba y el rechazo. Además que a las 10 de la noche ya eh, vamos a realizar un capítulo especial de la capital de los simios donde vamos a analizar este plebiscito porque a las 10 de la noche ya deberíamos tener una información concreta nosotros ya deberíamos saber si es que se gana o se pierde así es que Oiga, eh, en serio profe, a esa hora ya,
0: ya estaríamos con alguna, alguna sí, yo a,
1: a las 10 de la noche más el 50% de las mesas van a estar listas ya perfecto ya eh,
0: se ingresó, no le veo el video, ya ingresó uno de nuestros invitados directamente de la Serena, lo, lo voy a ingresar aquí al estudio virtual. Vamos a ver si se ve. No, tal está, vez está con problemas de eh, conexión. No entra con la compañía conexión? de la V. Eh, puede que tenga, eh, puede que tenga, sí, claro. Esa que. <risa> sí, sí, esa misma. Puede, puede que todos nuestros invitados, porque también estuvo eh, el jefe técnico de la radio, don Fernando Espinosa, estuvo, estuvo por ahí, eh, lo vi, que entró al estudio, pero parece que se fue también Que él está por la opción a prueba. Eh, Jonathan, que ya está, le doy la bienvenida, ¿cómo está Jonathan? Muy buenas noches, bienvenido a de todo un poco
2: Bien, buenas noches
0: Jonathan, como ya les dije, bien, está bien, desde La Serena Muchas gracias por la invitación Voy a correr ahí para dejar a los invitados arriba Jonathan está por la opción eh, apruebo. O sea, aquí apruebo. en este momento ya podríamos empezar a, a programa que tenemos un rechazo por este lado, aquí al profe, y tenemos a Jonathan, que también es profe. Los dos son profesores a todo esto. Aquí un profesor de historia, acá el profe, y Jonathan, profesor de educación física, o me equivoco. ¿Qué tal?
2: Así es.
1: Así ¿Sí? es ¿Qué tal, colega? ¿Qué tal?
0: Bueno. Oye, bueno, mientras ahí. se integra el resto, que no sé de tener problemas, hay, hay uno que tenía problemas de agenda y que se iba a integrar un poquito después, vamos a empezar inmediatamente con la, con la dinámica, eh, porque eh, independiente de su postura, yo creo que los dos pueden tener una visión bastante distinta de eh, lo que yo empezaba en el programa, del de tema de la... Um, de lo que pasó el domingo en la conmemoración de un año del de estallido social. Y lo que realmente quedó en el ojo de la opinión pública, lo quedó en el, la retina de las noticias, más que la reunión familiar que hubo a principio de hora y quizás hasta el mediodía, que se juntó mucha gente a conmemorar esto que tiene varias significancias, que fue el estallido social del 18 de octubre, fue la violencia la violencia suscitada, como comentaba yo, de las barras bravas, después de la noche el lumpen, el narco lumpen probablemente, y le estoy poniendo adjetivo, y perdón los juicios de valor que estoy diciendo, y finalmente la quema de dos iglesias. Entonces, eh, quiero que un poco se extraña de la, de la violencia, y si sí, además esta violencia es buen amigo, de una de las dos posiciones De la prueba eh, Sobre todo Entonces quiero empezar con a, Con Jonathan, que está en la serena Para que empecemos a hablar De la violencia del 18F Y si esto es bueno o, o mal eh,
2: Publicidad para esta posición La violencia del 18 de octubre Fue pues, no sé, Supongo que más resaltó En los canales de televisión ya, que el, se van transmitiendo en vivo, la quema de la iglesia, cuando se cayó, ya, lo único que faltaba ahí fue un periodista diciendo, uy, mire, este, en este momentos está cayendo la iglesia y estamos llorando, de forma irónica estoy diciendo, pero se, se manejó mucho el transmitir todo lo que era el acto de violencia y el por lo poco que vi de televisión ese día, de apuntar solamente la iglesia que se quemó, la iglesia que se quemó, después salió otro, otro archivo también que había no sé cuántos gatos en otra iglesia que también tuvo, tuvo problemas y después se demitió que había una cierta cantidad de gatos, pero la violencia igual estuvo, se puede decir de más, ¿ya? porque o sea era un conmemorar un año del el gran estallido social de que toda la gente ya Literalmente explotó con todo el sistema que tenemos, pero en ese sentido estuvo mal. Se También hubo provocación, hubo infiltrado, hubo peleas por lo que vi de las barras bravas que hace un año atrás tanto abrazado, pero igual fue fue feo que se conmemorara solamente el acto de lo que Hoy, la, sí, resaltó la, la iglesia.
1: A mí lo que de verdad me sorprende... Oye, eh, perdona, perdón, Paco, profe, ¿sí?
2: le paso la, la, la,
0: la palabra a tiro que no expliqué un poco la dinámica, que lo, ensayé, lo, 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 lo expliqué en la interna y quiero explicarle a la gente que nos va escuchando. Les voy a dar dos minutos a cada interlocutor para que explaye su opinión y ahora le toca al profe. Y cuando quede 30 segundos, eh, vamos a aparecer todos para que tenga claro que quedan 30 segundos y ahí le paso la palabra al siguiente... Y adelante, profe, con sus dos minutos con respecto a la violencia del 18 de
1: octubre. A mí lo que me sorprende es que siempre, cuando están las famosas marchas de la prueba o cosas así, son infiltrados, eh, porque todos son niños buenos, todo, eh, toda esta gente son seres de luz, son seres de luz importantes e impactantes que no hacen nada malo. Si estaba la prensa ahí, era obviamente porque estaban haciendo destrozos, porque estaban quemando la iglesia, porque estaban haciendo cosas malas. El lumpen que se tomó después en las calles durante la noche fue horrible. Se agarraron a balazo en, en distintos puntos. Y esa no era gente del rechazo. O sea, si estamos nosotros diciendo que este esta gente es la que quiere escribir la nueva constitución, este tipo de gente es la gente que a través de la violencia y el amedrentamiento nos quieren llevar por un país en el cual ellos sean los que estén arriba, uf, 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 flaco, pero flaco, favor le hacen al, al movimiento de la prueba. Otra cosa que, que no se ha hablado acá es que efectivamente en el, la multitudinaria marcha del rechazo que fue el día sábado, donde no hubo ni un rayado, donde no hubo ni una piedra, ni un escupitajo, donde no hubo absolutamente nada, más de mil personas marchando por la, la eh, por, eh, avenida Poquindo, no, no se nombra, no se, no se dice nada, porque la prensa, ojo, la prensa, no van a decir que no, la prensa está con el apruebo y minimizan cualquier noticia, cualquier cosa sobre el rechazo. Ahora, que existan violentistas, obviamente, eh, eso no quita que la, que la prensa esté a favor del movimiento. Porque fíjense, decían, eh, manifestaciones aisladas, o sea, quemar una iglesia no es una manifestación aislada. Y efectivamente, el, que, que este movimiento se vandalice... No es por gente infiltrada. La verdad, no hay gente infiltrada. Es que realmente hay gente que quiere solamente ver arder todo. Y eso son es parte de los grupos anarquistas que están detrás de, de estas manifestaciones.
0: Gracias, profe. Oye, recién teníamos a Fernando. De hecho, lo voy a presentar a nuestro jefe técnico aquí en la radio. Pero se desconectó. Realmente tiene muy mala señal. Oye, quiero seguir con el tema de la, de la violencia y está claro que la violencia independiente de las posiciones llegó para quedarse y tenemos un grupo de carabineros que está muy vapuleado que por mucho que haga cosas ya cualquier cosa tiene que tocarlos con los dedos de la, o sea con pisar huevos porque si no eh, lo acusan los derechos humanos que justamente puede ser en muchos casos y otras cosas pueden ser tongo entonces pero definitivamente la violencia llegó para quedarse. Y esto es el siguiente tema que quiero seguir comentando con respecto a la violencia. Después del domingo, ¿qué creen ustedes? Y voy a seguir con el profe, de ahí seguimos con eh, Jonathan. ¿Qué va a pasar después de la violencia después del domingo? ¿Gana la prueba o gana el rechazo? ¿Va a seguir la violencia en, 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 en esta, las manifestaciones? ¿Va a seguir la gente en la Plaza Italia destrozando...? ¿Qué va a pasar, profe? Le doy sus dos minutos.
1: Ya. La violencia, eh, lamentablemente, llegó para quedarse. El tema de carabineros, carabineros está de mano atada. A carabineros le han quitado facultades para poder hacer su pega, la que le corresponde. Hace poco vimos que estaban tratando de hacer un montaje contra carabineros eh, y eh, un chorro milagroso eh, hizo andar a una persona que andaba en silla de ruedas. Mira, qué milagroso que son los carabineros y carabineros el día, el día de la marcha, el día 18 no se presentó en Plaza Italia no hubo ningún carabinero y dos muchachos se cayeron al río Mapocho mira, a falta de uno, ahora se caen dos por lo tanto esta misma violencia, en caso hipotético de que llegue a ganar el apruebo, que lo veo muy difícil muy difícil pero en el caso hipotético de que llegue a ganar el apruebo estas mismas barras bravas que, que están acá, esta misma gente se va a ir a tomar afuera de dónde van a estar funcionando los, los, los asambleístas. Y van a estar ahí amedrentando, tirando piedra, haciendo presión para que los artículos que ellos quieren colocar, que en el fondo que quieren hacer eh, a, a un país que le ha ido bien, como a Chile, que eh, podemos tener muchas cosas que arreglar, eso no es problema, pero no es la forma cambiando la constitución. Entonces ellos van a querer colocar, porque lo que buscan es lo del Foro de Sao Paulo, lo que están buscando ellos es instaurar el marxismo cultural y el marxismo legal en Chile. Por lo tanto eso es lo que nosotros como gente, como patriotas, no podemos permitir. No podemos dejar que eso pase. Así es que por eso eh, yo creo que la violencia va a continuar. Gane la el o gane el rechazo. Si usted tiene miedo de votar por el rechazo porque dice que estos desgraciados van a seguir haciendo daño, no se preocupe, ganando la prueba o el rechazo van a seguir siendo atado igual. Jonathan, ¿qué, ¿qué opinas al respecto?
3: Eh,
2: así, a modo, a modo grande, las manifestaciones van a seguir. O sea, primero celebrando que se... Porque tamo, mucha gente confía en que va a ganar el apruebo y la convención constitucional, que esperamos que sea, pero después de la celebración si gana la prueba hay que trabajar pero en medio de un clima de mucha violencia va a costar enfocarse en lo que es realmente lo que se quiere para mejorar el país que es con una nueva constitución y que beneficie a los chilenos pero la violencia siempre es con se podría decir en las marchas todos y se, en mucho destrozo violencia golpes ahora la esquema y todo eso pero es que hay que enfocarse en disminuir el clima de violencia que hay y todo el miedo que están metiendo y todo y enfocarse en una nueva constitución si es que ya el domingo se ven los resultados o, o mejorar en este caso mejorar la constitución sino si llega a ganar el rechazo hacer la reforma y empezar a caminar todos por un mejor país porque o Si no vamos a estar, oye, esta semana no, sabéis que no se si nos aprueba tal cosa, ya vamos a quemar las casas y o, o empezar a, a todo a, a generar mucho clima de violencia. Y aparte, que el, las noticias también nos están bombardeando todos los días con violencia. Que tenemos que violencia por acá, violencia por esto. Entonces, tenemos que la posición o el, la, la. ¿Cómo se muestra? la opción que gane hay que enfocarse en trabajar bien y, de, y bajar el, el nivel de violencia que vi, se viene viendo hace ya cuánto antes del 18 de octubre venían marchas violentas entonces tenemos que bajar ese, esos niveles y e ir trabajando en futuro por un mejor Chile para todos gracias Yolanda. oye pero no sacamos nada con ir quemando quiero tocar es
0: justamente ese punto que tú estás tocando ¿No? y eh, un poco mezclarlo también con lo que comentó el, el profe. A ver, gane quien gane, si seguimos eh, con violencia, no vamos a poder hacer nada. O sea, eh, el profe decía por ahí que si eh, ganase hipotéticamente el apruebo, van a estar los asambleístas y probablemente van a estar ahí los, 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 los desmanes o la amenaza o no sé eh, afuera de, 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 este, de este conjunto tú por otro lado también lo, lo, lo decías por un lado que hay que luchar, hay que trabajar hay que, eh, para, para hacer un mejor Chile pero si tenemos un grupo de anarquistas o violentistas o llámenlo como quieran y no nos permiten hacer eh, trabajar va a ser bastante difícil cualquiera de las dos opciones entonces y, y, y no va a ser fácil un poco controlar a estos violentistas, porque están fuera del sistema. Entonces, ¿cómo se podría, y te paso la palabra, Jonathan, cómo se podría de alguna forma poder trabajar en cualquiera de las dos opciones si tenemos este ruido, que es más que ruido, son una, quizás qué porcentaje será, pero no, son pequeñas cantidad de personas, pero meten mucho ruido y no van a dejar probable hacer cosas si... Eh, eh, no les gusta lo que la asamblea o los constituyentes o llámese quién que la opción que salga vaya a salir
2: El, mira es difícil porque muchos pueden decirlo así que van a van a hacer pueden tener artimañas de estrategia como quiera llamarlo y van a empezar a provocar disturbios. ¿Y qué pasa que el ser humano al ir al juntarse con más masa o más personas empieza, se podría decir, a transformarse en un ser un poco salvaje? Entonces, tenemos que ir trabajando y también decir, "Oye, si también te va a beneficiar independientemente si es apruebo o rechazo, te van a se van a buscar una forma de ir beneficiando tu punto, tu la necesidad y todo." Pero ir como aislando a su grupo, se puede decir anarquista, que no están ni ahí con el, con el apruebo, con el rechazo, con el plebiscito, no están ni ahí con nada. Lo único que quieren ir es destruir. Ya, y que. Okay. Es que ah, que. Ahí sí. Vos sos chileno. Mm -hmm. Y eso igual es. Eh, eh, fome. ¿Por? ahí sí? Tengo
0: problemas de. Sí, parece que tienes problemas. Siempre un poco se entendió se entendió okay. la, la, la idea. Ahora, eh, lo voy a pasar al profe: ¿qué opina al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo, en el fondo, poder evitar esta situación que
1: no está siendo tan fácil? Eh, no sé si después será tan fácil manejarla. Es fácil, mi querido Paco. Eh, Vote rechazo y listo. Con eso se acaban todos los problemitos de, de los vandálicos. ¿Por qué? Le voy a explicar. Yo sí, parece, que fácil,
0: parece fácil, <ríe> claro. pero parece no, 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 a ver, <ríe> <ríe> el fly es no creo que claro, sea tan,
1: tan fácil, que es buena, buena la <ríe> sacada, pero, pero vamos, vamos, claro. vamos de nuevo. ¿Qué es lo que pasa con estos grupos antisociales? Ellos dicen que están peleando por el derecho de los chilenos y, por, y, y porque nosotros queremos que, que los chilenos les vaya bien. Entonces, todo este grupo de simios, aunque eh, no puedo decir otra cosa, y... Eh, están, entre comillas, legitimizados porque se supone que están peleando por nosotros. Basta ver algunos posts nomás que decían, eh, agradezcale a todos los que perdieron los ojos por el 10% de la FP. Yo decía que tiene que ver una cosa con otra. Pero bueno, eh, si usted vota rechazo y gana el rechazo, nosotros le vamos a estar diciendo a todos estos niñitos que se creen que están peleando por nosotros, no, ustedes no pelean por nosotros. Y por lo tanto, carabineros va a poder tener mayores riguciones de poder aislarlos, sacarlos, y ya no van a tener el apoyo, ya sea popular, el apoyo de la prensa, no van a tener el apoyo de nadie. Por lo tanto, solitos se van a quedar y no van a tener ningún ninguna otra injerencia. Por lo tanto, fácil, haga la corta, voto rechazo.
0: Mira, y usted también la hizo corta, los profes. Bueno, pasemos al siguiente punto, que va a estar relacionado un poco con lo que estábamos hablando recién, ah ¿eh? Porque ver, ustedes bien recordarán que esto, eh, todo el estallido social pasó hace casi un año atrás, el 18 de octubre del 2019, y como consecuencia, y después de una seguida de, de violencia que, hubo, que fue increciendo, el 25 de octubre, y corríjanme si me equivoco, se reunieron todos los partidos políticos y decidieron hacer eh, esta constitución o sea eh, hacer un, perdón hacer un plebiscito para ver si elegíamos una nueva carta magna entonces en el fondo lo que vamos a hacer el domingo nació eh, medio obligado por lo que estaba pasando y las consecuencias que estaba pasando del estallido social el año pasado entonces y, y ahí o sea, va, vamos a integrar a la conversación a fernando quiero Ahí está Fernando. ¿Cómo está Fernando? Buenas noches. No sé si nos está escuchando. Tiene, tiene un problema técnico Fernando aparentemente. No. Fernando que está eh, eh, la otra opción de... Bueno, pero estamos parejos porque no apareció el otro rechazo que es don Carlos Alánquista y que, que también es un profesor de, de deporte. Y, y está Fernando que es jefe técnico de la radio que Está por la oposición a prueba, pero bueno, está equilibrado por ahora. Después puede que se desincline y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, iba diciendo: ahí, ahí, está, ahí está de nuevo Fernando, pero algo está ahí. está Se metió, no? Hola, ahí está Fernando. ¿Cómo estás? Buenas noches. No está escuchando, no, no se escucha, no, no, nos ve, pero no se escucha.
2: Ahí sí, sí no.
0: hazle una señal: nos estás escuchando, nos estás viendo. Buenas no, sí, noches,
2: se escucha algo.
0: Sí, no. <risa> sí, se si escucha discúlpale. Bueno, ahora tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Eh, sí, que obligado. A ah, no, no, sí. tiene... Sí, vamos, Está bueno. con problemas. Bueno, yo lo que quería decirle es que básicamente eh, lo que leí esta semana What Wall Street Journal, la otra opción es más conocida como Wall Street yo. Journal ya ¡Ah, ¿qué me está pasando, habla sobre Chile y comillas, dice es probable que la nueva constitución haga al país más pobre, más corrupto y menos libre, Wall Street Journal ahí sí por otro lado, Julius Baer que es un banco suizo muy importante de las grandes fortunas del mundo dice, la calidad de la nueva constitución podía acelerar tendencias a la baja del crecimiento en nuestro país entonces, la pregunta del cajón, y todavía trata de ingresar Fernando, no sé si habrá escuchado la pregunta, pero se la voy a dejar después, Lo vamos... a ver, Fernando, ahí? ¿estás ahí? Está serio? Pero no nos escucha. Bueno, vamos a ver, qué, eh, y vamos a empezar con el profe, con esta pregunta. A ver, ¿este plebiscito nace medio obligado al igual como dicen que la Constitución del 80 nace de Pinochet y medio sí, estoy de acá. Sur, ¿no? Ah, está allá. No, 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 ojalá que me escuchen la pregunta, pero te la voy a, a escuchar para, para la pregunta. Eh, este plebiscito que vamos a tener el domingo, ¿nace un poco forzado dado el estallido social? Eh, empezando por el profe, ¿tiene sus dos minutos?
1: Sí, efectivamente, este plebiscito, ojo, que este plebiscito no lo pidió nadie, ni siquiera la gente que estaba por el estallido delincuencial, porque digamos las cosas como son, nunca fue un estallido social. Esto fue un estallido delincuencial organizado y preparado, desde la izquierda más radical, Las cosas, sin eufemismo, las cosas como son. Desde el estallido delincuencial, eh, los políticos, sobre todo los políticos de la supuesta derecha, se cagaron enteros. No, tenían, no sabían qué hacer, entonces van a pactar. Con, lo, con, la, con la nueva mayoría, con la desconcertación, van a pactar este famoso plebiscito. Este plebiscito que se sacan del sombrero, que hicieron, me acuerdo, dijeron que era como el tratado por la paz, y que la paz nunca llegó, y que siguió, siguieron los, los vándalos haciendo de la suya. Por lo tanto, eh, inventan un plebiscito, de la nada, eh, que no tenía nada que ver con las demandas sociales que se estaban haciendo. Por lo tanto, no eh, eh, todo esto es, eh, es, es, es para darle más poder a ellos, porque en el fondo, que no se engañen, muchos dicen que esta nueva constitución que se va a escribir para el pueblo y por el pueblo soberano, mentira, mentira. Estos van a ser los mismos políticos de siempre que se van a otorgar mayores cuotas de poder. Le vamos a estar pagando dos millones de pesos a la soledad de Alvear, a los Claustro Carmona, le vamos a estar pagando a toda esta gente que estaba en la banca de la política. Porque no hay la señora Juanita en el que Eso está más claro. Porque hicieron, más encima, ellos mismos, como Congreso, rechazaron que los independientes formaran lista Al rechazar que los independientes formen lista con el sistema electoral de Hunt, estamos perdidos. No hay posibilidad de que una persona común y corriente llegue a ser constituyente.
0: Jonathan, la misma... La misma pregunta. ¿Este plebiscito nació mal parido? No, 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 ¿Nos estás escuchando? ¿Jonathan?
4: No
0: no, parece, no. Ahí, ahí tenías un problema tú porque... No, a, ¿Ustedes me están escuchando
1: a mí? Sí, ni un problema.
0: Jonathan, ahí arregla tu audio, algo, algo pasó.
1: Ahora, sí, ahí sí ya. Ahora sí ya.
0: Oye, la pregunta... La, la pregunta y. La, la, la pregunta era la, la, la siguiente a ver este este plebiscito que vamos a tener el domingo ¿nació medio forzado debido al estallido social? ¿qué opinas tú Jonathan? sí
2: eh, nació forzado porque él, de hecho por lo que estaba viendo antes de día antes y tú, en el plebiscito no está en los planes del gobierno ya había dejado, se podría decir, en carpeta el gobierno de Michelle Bachelet a dos semanas, un mes antes de salir por lo que estaban hablando todo en las noticias y el plebiscito salió forzado por ya porque no tenían el control no tenía, el gobierno no tenía, el poder no tenía control de esto y fue por lo que estoy revisando ahora, fue el 15 de noviembre que se firmó el pacto por la paz para dar un nuevo aire y un descanso, y una tranquilidad de la ciudadanía. Porque no, no, no veían cómo se podía solucionar esto. Y el Pacto por la Paz fue, fue un arreglo que se hicieron los políticos. Ya como lo hacemos, hagamos plebiscito, convención constitucional, ya, pero más encima todo arreglado por partidos políticos. O sea, el, un independiente de que tener por lo menos 1500 firmas para postular a a representar un grupo de personas. Un aliado, un partido político, solamente... Les, pues, te, pues, diciéndolo así vulgarmente, te muestra la carta que tengo el respaldo del de partido político. Y eso igual es una desventaja, porque supuestamente un, quieren integrar a todos y están, se podría decir, los mismos apernados y con seis o siete rostros distintos. Entonces igual es como... Forzado, no quiero, pero lo hacemos igual para que quedes contento.
4: Es un buen chileno.
0: Oye, pero entonces escuchándolo a ustedes dos, <risa> eh, <risa> más vale, oye, me, mejor no ir ni siquiera a votar el domingo porque al final esto esto es lo mismo de siempre, los mismos apernados de siempre que se arreglaron, que no van a que no van a dejar el, la, la teta del poder y voten lo que vote, al final da lo mismo, van a ser lo mismo siempre, y usted está por dos opciones distintas y escucha exactamente a los dos decir lo mismo. Entonces, al final esta, este plebiscito de, del domingo fue como decía el título aquí, una consecuencia del estallido social y no nada más que nada más que eso. No estaba en el programa Sebastián Piñera. Eh, no está en la agenda de ningún político, salvo como bien recordaba Jonathan de Michelle Bachelet hace un tiempo atrás, que hubo unas convenciones, que se iban las plazas, cosas así, media, eh, que no, no sé si darle la, la pena recordarlo. No fue Pero, ni Dios. Eso. ¿Ah, ¿Perdón? No fue ni Dios. Claro, bueno. <risa> entonces, al final, al final nunca se supo qué resultado tuvo esa, eso, eso que armó Michelle Bachelet en su momento. Entonces, esto del domingo... Así va, va, como para darle más pega a los políticos, nada más, más que más pero eso, gane quien gane, apruebo rechazo, vamos a seguir mm. lo que hemos hablado, va a seguir la violencia. Van a seguir los mismos de siempre, y los tontos que seguimos votando vamos a hacer eh, cualquiera de las dos opciones que están acá arriba, eh, tanto Jonathan que va a votar por apruebo, y, y Jonah que representa tantos los apruebos, o el profe los que representa el rechazo va a seguir lo, lo mismo en el fondo los mismos políticos, loco, robándole las palabras del profe, los que están en la banca van a volver ya que están sin pega, van a volver a la lo que sigue a continuación que quiero preguntarle, porque esa es la otra pregunta, y, y que lamentablemente eh, con lo, cuando terminamos la parte del plebiscito y la generación del plebiscito, llegamos a me llama la atención, los dos a la, casi la son de visiones distintas a lo mismo <risa> qué, qué penoso, ¿eh? pero bueno así es que por lo menos estamos llegando a un consenso que nos sirve de mucho de este plebiscito <risa> oye, pero bueno hay dos papeletas llegamos y empezamos a hablar de la prueba y el rechazo están estas dos posiciones, pero tenemos una segunda papeleta que también tiene otras opciones la convención mixta y la, convenci la Convención constituyente. constituyente. A ver, voy a dar una introducción y ustedes si quieren se explayan, les voy a dar un poquito más ahí, les voy a dar un, unos tres minutos, ya que ya tenemos más invitados para que se puedan ex ex explayar. A ver, para que tengan claro lo que nos están escuchando y lo que nos están viendo. La Convención Después de votar, apruebo o rechazo, hay una segunda papeleta que también les voy a explicar y cualquiera de ustedes que, usted que sepa que nos puede ayudar mejor. ¿Qué pasa si uno vota una opción y después no decide llenar la otra? Por favor, que también quiero que, que, que nos ayuden a, a entender eso. ¿Qué pasa? Bueno, vale, Perdón, lo que estaba diciendo. La, la, la convención mixta es un grupo de constituyentes, 50% elegidos por... Eh, nosotros, los votantes en, ab en abril, si gana la opción apruebo, y 50% de eh, gente congresista ahora, la convención constituyente sería el 100% de los constituyentes elegidos por los votantes, y eso sería en abril, si no me equivoco le dejo la palabra a Jonathan Ay, ahí apareció nuevamente eh, Don Fernando, a ver, vamos a darle la oportunidad a Don Fernando, a ver que se explaye eh, un par de minutos. Dale. ¿Cómo está, Fernando? ¿Te, se, ¿Me escucha o no? Oh. no? No. No, Parece que... <risa> <risa> Definitivamente... ¿No,
2: no quiere participar? No, le dio miedito, <risa> no, parece.
0: No, claro. No, lo, lo vamos a hacer participar por teléfono, a ver si quiere participar claro. por, 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 por WhatsApp. Oye, bueno, le paso la palabra entonces a Jonathan eh, para que nos comentes de esto y cuál es su postura de la convención mixta o la constituyente después de haber votado eh, apruebo, aquí ya vamos con tus tres minutos ahí de... eh,
2: la convención ya, la convención mixta es 50 elegido por el pueblo espérate, ahí sí ahí, sí, ahí, sí. Sí. ahí tengo que mojar la cámara 50% por el pueblo y 50% de lo que es el congreso ya y todos van a recibir su sueldo y por la convención mixta los, los diputados las personas elegidas por el pueblo o sea por, para esta para esta ocasión pueden seguir ejerciendo sus cargos por lo que estuve leyendo y en la convención constituyente o constitucional eh, las personas que estén que son elegidas se podría decir para representar a la gente después de dos años no pueden ejercer cargos públicos ya y la convención constitucional o constituyente eh, tenemos más cerca se podría decir más cercanía porque vienen más personas independientes que de hecho en la quinta región hay un hay un hombre muy conocido que es por el agua de Petorca el Mota Mo Mo Vida ¿no? ya Rodrigo un de acá que fue que tiene una investigación muy grande por el caso del agua del agua en la quinta región del robo de agua y la convención constituyente nos da más opciones de poder elegir a nosotros o a las personas porque la convención mixta te está, te está poniendo 15 parlamentarios que ya están ejerciendo cargos públicos, que están ya están en el congreso entonces la idea es que la, la, esta, con, esta nueva, nueva constitución la construyamos entre todos sea abogados, sea todo porque tenemos distintos puntos de vista ya no es el punto Chile, que necesitamos crecer económicamente. Ya tenemos que ahora ver los recursos naturales que se está viendo nuevamente, lo que es el, la salud, la educación, que son bien puntos muy importantes también para el desarrollo del país. Y, y con, como lo mencioné antes, trabajar juntos, porque no sacamos nada con andar peleando. Oye, no, es que tú hiciste esto, tú estás haciendo esto otro y no nos sirve. Sí.
0: Oye, ¿tú personalmente eh, vas a votar por cuál? ¿La mixta o la constituyente? Constituyente o sea, ya, Constituyente. Sí, sigue,
2: dale expláyate si quería aclarar No, por la convención constituyente porque imagínate no sé, te pongo un caso de un, de un diputado senador, no sé con esto me arriesgo me no sé, nunca, nunca le he visto un, una propuesta de uh, atelier. Una propuesta. Juan Pablo, de... Le damos a... saludos saludo a Juan Pablo. Ah. No, pero es que en serio, nunca le he visto nada y lleva no sé cuántos años. O sea, o que esté metido en el, pro, proponiendo algo. Entonces igual eso, eso de repente da impotencia. Entonces, si queremos reales cambios tenemos que hoy personas que lleguen con ideas frescas que no, a ah, que por aquí que, que el amigo de este, que no ideas nuevas y de mejorar, porque tenemos que ir mejorando, no sacamos nada con retroceder 50 años, 60 años tenemos que ir avanzando y a medida de las necesidades que va teniendo el país en tanto economía y todo lo que te, todo lo que mencioné Correcto. Profe, usted qué de este punto de la comisión mixta
0: constituyente, ¿cuál es su opinión?
1: Mira, primero, rechazo si ganamos con el rechazo no hay necesidad de obtener ninguna de las la otras dos eh, ni mixta ni constituyente
0: Perdón y, y le, le doy el tiempo su, para el, de la interrupción <risa> sí, eh, A ver pero entonces, ¿qué pasa con la papeleta? ¿Usted vota eh, rechazo y la papeleta qué, la deja en blanco, nula? ¿Qué, ¿Qué hace, profe? Yo personalmente rechazo nulo
1: así de así de care, de carepalo muchos dicen, no, es que no es la estrategia que la estrategia es que se vote por la mixta le voy a explicar bien, con Priti y con Manzana cómo funciona esta cuestión, primero el voto rechazo usted va a votar rechazo eh, fundamentalmente porque está cansado de todo este grupo de políticos por lo tanto, ese voto de rechazo va a ser como su nombre lo dice, un voto de rechazo a toda esta casta política corrupta a decirle, no, ustedes no van a tener más pega ni más plata de nosotros porque la famosa eh, constitución, como decía Jonathan, es muy bonito suena lindo, sí la vamos a construir entre todos eh, que lleguen nuevas visiones, nuevas personas nuevos profesionales que lleguen ahí al, a la asamblea, pero sabemos que no va a ser así, que esta gente no va a llegar que van a llegar los mismos políticos añejos de siempre, que en una convención mixta le vamos a tener que estar pagando al, al, a la mitad que se escoja, dos millones y medio de pesos mensuales durante dos años para ver si se ponen de acuerdo y si es que después tenemos un plebiscito de salida. Con la convención constituyente eh, van a ser todos los miembros electos, por lo tanto vamos a perder más plata todavía. Vamos a estar pagándole 2 millones de pesos a las 155 personas que van a ser electas. Eh, siguiendo el mismo sistema de hunt, van a tener más pega los, los, los vocales de mesa porque van a tener que hacer la elección de alcalde, van a tener que tener la elección de concejales, eh, gobernadores regionales, core, y ahora le van a estar sumando lo, a, lo, a los mixtas o los constituyentes. Por lo tanto, existe la posibilidad, y digo posibilidad porque del CERVEL han dicho varias cosas medias contradictorias. Existe la posibilidad de que sumando convención mixta más constituyente, si se suman todos esos votos, si sacan más votos que el rechazo, puedan decir, ah, pero que existía la voluntad de las personas de, de hacer un cambio constitucional, por lo tanto van a tener ese poder. No nos perdamos, yo simplemente digo rechazo y nulo. ¿Y cómo votar nulo? Usted marque las dos alternativas. Usted ponga convención constituyente, convención mixta, porque si no el voto queda blanco. No, nulo, así, marque las dos. Y después arriba escriba lo que usted quiera, váyanse a la cresta, políticos de mí, la cuestión que usted quiera. Dicen que esto va a favorecer a la convención constituyente, pero no la va a favorecer porque va a ganar el rechazo. Entonces, la segunda papeleta va a estar de más.
0: Muchas gracias, profe. Oye, eh, tengo conectado acá desde mi teléfono a Fernando. No, no, no se pudo conectar. Saludenlo de forma virtual. Está, está, está aquí. Eh, buenas peña. Buenas no, peña. No, no, lo está escuchando. Ahí, ahí sí que lo va a estar escuchando. Fernando Espinosa, ¿cómo estás vía WhatsApp? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Fuerte y claro, te están escuchando. Oye, bueno... Voy a, voy a empezar eh, y voy a repetir, eh, para los que ya no eh, escucharon, los temas. Vamos a hablar un poco lo que ya le pregunté a nuestros invitados, tanto a Jonathan como el profe. A ver, eh, ¿qué opinas? Y, 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 y te voy a dar ahí un, un par de minutos para que hable de los siguientes temas. ¿Qué, qué opinas de la violencia que se sitúa el domingo eh, en, la, eh, en la Plaza Italia, Plaza Dignidad, Plaza Maquedano? Francisco, señores
4: auditores, la violencia es negativa. Venga de donde venga la violencia, nunca va a ser un aporte a la violencia. Sin embargo, esto hay que entenderlo del fenómeno. ¿Por qué se genera esta violencia? ¿De dónde viene esta violencia? Y bueno, claramente la violencia viene por eh, muchos años de injusticias sociales, eh, de inequidades, de, de poco acceso a las oportunidades. Entonces, como sociedad generamos la violencia de un montón de vectores. Uno de los vectores es el que nombras tú, que es el de Plaza Italia. El otro vector es el asesinato de un joven en la victoria. El otro vector es las quemas en distintas ciudades de Chile. La violencia nunca es buena, venga de donde venga. Pero para superar esto tenemos que construir un mejor país entre todos, si digo yo.
0: Oye, y como les preguntaba a los muchachos, eh, ¿La violencia va a desaparecer eh, si gana una de las dos opciones? No
4: va a desaparecer nunca la violencia. La violencia es parte de la naturaleza humana. No va a desaparecer.
0: ¿Pero antes no existía? ¿Cómo, cómo es parte de la naturaleza?
4: Es parte de la naturaleza humana ser violento. Entonces, en algún punto de la historia, de X, historia, de X vector de historia, siempre va a haber eh, un roce, un punto álgido de la historia y la política la sociedad eh, va a llegar hasta ese punto. Y después de eso se va a desatar nuevamente la violencia. Violencia siempre va a haber, es parte de la naturaleza social humana. Si no hubiese violencia, no existirá las guerra. Y la guerras siempre han habido, y siempre
0: van a haber. Oye, pero basado en eso, y un poco también le preguntaba a los muchachos, eh, la génesis de este plebiscito que vamos a tener el domingo fue una consecuencia del estallido social. A ver, y, y le, le pregunté ya a los muchachos, a ver, entonces... ¿La génesis del plebiscito que vamos a tener el domingo no estará un poco viciado, ya que fue una consecuencia del estallido social y de la violencia que tú estás, de alguna forma, justificando con tu alocución? Eh, ahí tengo que discrepar. La
4: ley 21.200 surge desde el temor de los políticos a no poder parar el estallido social, que es un fenómeno, un fenómeno social que está ocurriendo a nivel nacional. Los políticos se preocupan, los políticos entran en temor, entran en favor, se juntan entre cuatro paredes y se genera la ley 21.200 que regula
0: el marco del de, eh, principio que vamos a tener en el domingo Oye, Asiente, no sé si estás viendo en imágenes a, al profe, Asiente con su cabeza, que es el único que está por el rechazo aquí. Profe, ¿quiere eh, complementar o debatir eh, eh, lo que dice sí, Totalmente
1: el tema de la violencia, propiamente tal, que, que dice eh, que viene por la desigualdad. O sea, él quiere eh, igualar la pobreza. O sea, éramos hasta el 18 de octubre uno de los países de ejemplo a nivel mundial en cuanto a crecimiento, índice de desarrollo humano. La, la desigualdad se genera por la acumulación de riqueza, pero esto significa que eh, los países libres, por lo general, son 10 veces eh, la gente pobre, es 10 veces menos pobre que los países donde hay más igualdad, por así decirlo. Por lo tanto, esta sensación de violencia que él llama, y que es que, que, que es casi como que si fuera un estallido espontáneo, no fue así. Esto fue todo preparado, coordinado, eh, gente entrenada. No es casualidad que se hayan quemado las estaciones del metro al mismo tiempo. Entonces, no vengamos con eufemismo ni con, eh, con cosas extrañas. Acá lo que pasó es un plan que estaba destinado a atacar al gobierno de Piñera.
0: Ahora, bueno, lo que usted nombra, eh, profe, lo al final... Eh, son, se asume, pero todavía no está legalmente comprobado, lamentablemente. Eh, son En el fondo son, es como un secreto a voce que todo el mundo sabe, pero no está demostrado todavía. Oye, por último, Peña, para, para entrar eh, ya, entrar con los tres conversando, te quiero preguntar, eh, tu votas, bueno, ya sabemos, estás representando esta noche la eh, opción, apruebo, convención mixta o constituyente. Constituyente, por supuesto, es no constituyente. Oye, ¿y y por qué? Cuéntanos, compártenos con nosotros. A ver, eh, es
4: que mira, es muy simple: si es constitución mixta, de partida es más caro porque hay 172 personajes, ¿ya? En la constituyente son 155. De estos 172 personajes que la deben integrar, se eligen entre ellos mismos. El 50% de los parlamentarios eligen entre ellos mismos. ¿Cachai? Entonces, es como muy poco parcial eh, esa forma de hacer política. Por lo que yo estoy por la Convención Constitucional, eh, que va ¿Sí? a tener paridad de género, y va sí. a ser elegida entre el ciudadano el más pudiente del país, hasta el ciudadano de a pie, que... El rango en que el yo me considero también. O sea, todos vamos a tener técnicamente la posibilidad de conformar no composición
0: constitucional, que es mucho no. más democrática que la misma. No, no se ve. Bueno, no se quiero ve. compartir con, contigo y con los que nos están viendo y escuchando. Jonathan nos está mostrando algo que no sé qué es. Jonathan, ¿qué es lo que nos estás compartiendo? Es una foto de Zipper. Ahí se ve. Eh, se ve algo, pero no. no Si mm. lo relata, sería mejor así. Ah, Ah, que los no. números no.
2: integrantes de la convención mixta, constitucional, de la composición. Pero lee lo mejor. De, no, es que no, no se ve. No se ve. Lee, Léelo mejor y lo compartes con nosotros, Jonathan. O claro, sea, que el, Lo que decía Fernando, claro, la cantidad de integrantes de la convención mixta son 172, de los cuales 86 son electos y 86 son congresistas ya... Establecido número de asientos por distrito de 2 a 4, regla de paridad aplica solo a 50% de los electos, ejercicio de cargo del legislador, doble función congresista y, convencio y convencional. ¿ya? Y la inhabilidad del congresista no puede, o sea, pueden seguir postular a una reelección mientras ejercen función convencional. O sea, Hola, me queda la Sí, da, da, la Comisión Mixta los, los, los se podría decir los, los congresistas siguen ejerciendo su cargo y se pueden tirar una reelección y aparte están pa participando en la, 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 la se podría decir la nueva constitución para armarla pero o sea, aquí me quedó una
0: duda sombra. que, que planteó Fernando que, que fue medio enrea y, y me está escuchando Fernando no a ver Tú hablabas recién de que la constitución, la, la, eh, perdón, la constitución, digo, la, la, la convención mixta iba a ser más cara que la constituyente. No me cuadra, profesor. No. Si el 50% va a ser eh, constituyente electo y el 50% ya congresista que ya se le está pagando un sueldo, ¿cómo va a ser más cara que la que es 100% constituyente? No, 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 no debería ser, a menos que las matemáticas nos estén dando.
4: Si a más hay un tema de matemática, uno para uno no siempre es dos. Acá siempre es un trasfondo. Entonces, a ellos les van a decir, ya, tú tenés que estar legislando y aparte tenés que estar trabajando en la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque tenés un político a sueldo y tenéis que eh, legislar para el RN, para la UDI y para los que representan. Ya. Vaya a estar haciendo tu eh, función en el Congreso y aparte, no sé cómo te va a dar el tiempo... Están legislando, o sea que vamos a tener un producto intermedio entre ese personaje en ese profesional, entre comillas, que va a ser mediocre. Por ende, las personas tienen que estar dedicadas 100% a construir esto. Y los 155 personajes que te ofrece la Convención Constitucional van a estar 100% dedicados a esto. Va a ser un producto de calidad finalmente que se vamos a poder, poder aprobar en su momento.
0: Pero espérate, ya ahí estamos ahí, de acuerdo en hay un concepto básico, pero en el fondo, pero, pero no va a salir más. No va a salir más. Claro, pues va a salir más barato, pero lo que tú dices es un tema de calidad. Y, y asiente el profe y le doy ahí un minuto para que un poco... Los
1: 155 que supuestamente van a ser electos por la constituyente van a responder igual a los intereses de los partidos políticos porque van a ser miembros de los partidos políticos. Y eso, lo vuelvo a insistir, no lo va a escribir la señora Juanita, la, la señora Mirta, o el tosquero o el feriante, o el almacenero. No, ellos no van a ir porque no, no pero Ellos mismos no permitieron A los independientes Entonces, te pueden vender la pomada Y te pueden decir muchas cosas lindas De que sí, vamos, esta constitución Va a ser hecha por gente que va a estar 100% Dedicada y va a ser un producto de calidad ¿Cuándo los parlamentarios Han hecho algo de calidad? ¿Cuándo? Ya, perfecto, oye, pasemos
0: Les pido por favor Que no se interrumpan entre ustedes Eh... Y sigamos al siguiente al, al siguiente tema, al siguiente tema que, que les quiero proponer, que es la Constitución en sí y lo que se sí ha hablado. Eh, y yo creo Independiente, más que yo creo, independiente de, lo, de la opción que gane, probablemente hay que hacer cambios a la Constitución ya, ya más reformada que, que un autotuneado, que es la Constitución de... Eh, de Pinochet, que después la, la, la firmaron varios presidentes, la han cambiado y no sé cuántas reformas, no eso lo deberían preparado, cuántas reformas tiene la constitución actual, pero eh, se ha hablado mucho que con una nueva constitución, y, con, y le voy a dar la palabra a sus dos minutos primero al profe para que empiece, que íbamos a tener mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, el agua va a ser probablemente gratis y un montón de servicios más esos dos minutos para que usted se explaye al respecto.
1: Ya, mira, con una nueva constitución en Chile vamos a tener eh, casa gratis, vamos a tener auto gratis, vamos a tener comida gratis, porque eso es lo que están proponiendo. Vamos a tener a los pacos disfrazados de, de fucsia y, 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 y tirando arcoíris por la guata. Seamos serios, por favor, seamos serios. Una nueva constitución no te garantiza absolutamente nada de eso. Es más, todo lo que se, todas las cosas que te dicen ya están en la actual constitución. Por ejemplo, si usted quiere cambiar el tema de las pensiones, hay que cambiar el decreto de ley 3500. Eh, el agua, propiamente tal, es un bien eh, gratuito. Mira usted, incluso las concesiones de agua se entregan a, los, a, los, a las personas particulares de forma gratuita. ¿O usted quiere que el tratamiento del agua, el alcantarillado y todo eso también se, el, el, se lo tenga que estar pagando el gobierno? ¿Y con qué plata lo va a pagar? Imagínense ustedes que en México te garantizan una eh, vida sexual, eh, ¿cómo es que dice exactamente? Eh, te garantizan una vida sexual plena. ¿Cómo diablos garantizamos eso? Que es imposible. Y en la actual constitución ya están consagrados todos estos derechos. Imagínense, esta constitución ha sido reformada más de 20 veces. Ni siquiera lleva la, la, la firma de Pinochet. Entonces si me vienen a decir que quieren cambiar la constitución eh, una hoja en blanco, partir de cero con una nueva constitución solamente por el hecho de que quieren mejor salud eh, que quieren una mejor educación eso ya está en la constitución ahora, si realmente dicen la verdad y dicen no, ¿saben qué? nosotros queremos una constitución marxista donde el Estado está al mando de todo listo, se las doy, ni un problema usted vota apruebo pero si usted no quiere caer en las manos del marxismo, del comunismo internacional manténgase y vota rechazo Muchas gracias,
0: profe Jonathan. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto de la educación, salud, vivienda y agua y tantos servicios que la Constitución garantizaría o
2: va a garantizar? El, son es que en estos momentos lo que es salud, educación, vivienda, todo eso no nos no, ven como ciudadanos. Punto uno. Porque todo ya con la te dan claro te dan a elegir, pero cada vez que tú eliges no sé, por salud gratis eh, siempre después cada año el presupuesto de FONASA va bajando, va disminuyendo ya tiene les van dando menos presupuesto y siempre están incentivando a los privados, entonces ¿qué pasa? las personas que no acceden o tienen el dinero para acceder a una salud privada tienen que irse al, a la salud pública y de, de hecho la, no, la salud pública no cuenta con los recursos entonces, el, lo que se quiere es garantizar una salud de calidad, una educación de calidad. La vivienda, hay que ver el sistema de vivienda porque no sacamos nada con regalar vivienda, regalar a todo el mundo y después, no, es que no me sirven. Es Tenemos que ir siempre regulando, de mi punto de vista, porque hay una cosa que igual... Me, me cuelgo una cosa que una vez me, me habló un argentino oye, ellos tienen educación gratis yo conocí a un argentino que tuvo cuatro carreras, compadre cuatro carreras y ninguna las terminó entonces también del uso empezamos a abusar la idea si es a, si tenemos una nueva constitución que se preocupa de la, de la educación, de la salud, de todo eso utilizar de los recursos porque no sacamos nada con despilfarrar plata por despilfarrar y después nos va a pasar la cuenta en unos cinco días años más que no tengamos recursos para cubrir nada. Y tiene que haber una fiscalización y un buen trabajo. Porque no, no sacas nada con andar regalando, 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 y después oye, ¿cómo, vamos? ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer un buen unos buenos proyectos, un buen trabajo. Un buen trabajo en todos esos puntos. muchas Porque gracias Tenemos que avanzar. Jonathan. Oye, eso no va hasta el timbre. Oye, Le
0: damos la bienvenida también a esta noche que se integra vía también WhatsApp a Don Carlos Arangui, que don, que Carlos estaba también tuvo problemas y lo conectamos así con esas cosas mágicas por teléfono también. ¿Cómo está Carlos? Buenas noches. Oh. Carlos.
1: Hola buenas. Hola buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero Buenas decirles noches. Carlos, Carlos representa
0: el rechazo, es, también es profesor de deporte, igual que Jonathan. Y vamos a volver un poquito para atrás y si me educación permite. física.
2: Educación física.
0: Gracias, gracias, gracias por la aclaración. Y, oye, toqué temas y, y puse al día también a Fernando que se integró tarde también por problemas técnicos. ¿Qué opinas de la violencia desatada en la conmemoración del un año de la social? ¿Y esa violencia se irá a disminuir después de que gane alguna de las dos opciones el domingo?
3: Eh, a ver, con respecto a la violencia del fin de semana pasado, bueno, la encuentro una estupidez porque es formar, integrar el terror en la sociedad, eh, pisotear la ley es nada más inculcar el terror ante los ante los ciudadanos. Yo no entiendo cuál es el gusto de esta gente de, de venir. ¿Algo?
0: Sí, te estamos escuchando, Carlos. Ah,
3: de, de venir a interrumpir el libre tránsito, de venir a interrumpir por coacción una votación que, que se aproxima. Entonces... No, no, yo no estoy en absoluto de acuerdo con lo que dijo uno de, 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 tu, eh, de uno de los chicos que estaba ahí, de que la violencia va a existir siempre y va a ser una herramienta como para hacer coacción para los otros. Entonces,
4: no estoy de acuerdo.
0: Oye, eh, ¿y qué, ¿qué opinas después? ¿Qué va a pasar después de estas elecciones? Eh, gane quien gane la violencia... ¿Va a seguir eh, existiendo? ¿Se va a detener si gana una de las dos opciones?
3: O sea, antes del 18 de octubre no había ese tipo de violencia en el país. Eh, ahora, después de las votaciones, nadie te asegura que este tipo de gente vaya a seguir rompiendo Chile. Porque, eh, o sea, se, se nos han dado a conocer que no es por una batalla en común, sino es una batalla individual de cada uno de ellos ¿sí? entonces además, eh, cada grupo eh, está coordinado absolutamente por el Partido Comunista, entonces en base a eso, jamás se va a tener la vida independientemente de, la, de las insignias o caricaturas que cada uno le pueda colocar en
0: mundo. Oye y, y por último no, no por último, perdón con respecto a la génesis del plebiscito que nació, el que vamos a tener el domingo nació básicamente por eh, los políticos por detener la violencia que estábamos recién hablando eh, su génesis fue el estallido social entonces tendrá, no sé si legimitada la palabra la, 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 la,
3: la génesis no fue los del 18 de octubre del proceso de con, nueva constitución eso fue netamente incluido y, y, y cosechado por el Partido Socialista. Eso fue eso fue su... ¿Cómo decir O sea, hace mucho tiempo eh, han cultivado este cambio de constitución. Entonces, porque jamás escuchamos dentro del, de los disturbios que hubo el 18 de octubre que la gente estuviese peleando por una nueva constitución estaba peleando por otras cosas entonces al final por coacción eh, se aprovecharon de esta situación y eh, impulsaron de forma violenta el, el tema del cambio de constitución
0: oye y bueno tú votas rechazo y qué haces con la segunda
3: rechazo y
0: nulo Nah, no, ni por la convención mixta ni por la constituyente. No. Perfecto, bravo. Oye, y, y por último, ponernos al día y, y, y después de tu intervención, tus dos minutos se lo paso a Fernando, que también está vía WhatsApp eh, esta noche. Lo que hablábamos al último, los derechos eh, ciudadanos, eh, perdón, eh, bien digo, sí, los derechos ciudadanos, ¿va a ir con un cambio constitucional, eh, con nueva constitución? ¿Habrá mejor salud, mejor educación, mejor vivienda, mejores servicios? ¿En tu opinión? ¿Cómo,
3: cómo, se, ¿Cómo se llama el profe de historia?
1: ¿vale? Eh, el profe, se llama, el profe. Me llamo el, el profe. apellido profe.
0: <risa> <Se> llama, <risa> el profe, ese es su apellido, o sea, <risa> profe. Eh, no, o sea, las constituciones
5: no se hacen de derecho las constituciones es un marco que regla el poder
3: del Estado del, del Estado en este caso los derechos de la gente o lo que cree que la gente que va a inscribir en la constitución no es así, para eso están las leyes ningún derecho está dentro de una constitución tenía la constitución de Alemania que antes de cambiar la constitución la llenó de derechos después tuvo que recular porque ningún derecho los derechos generan expectativas y cuando el Estado no puede solventar esas expectativas tiene que recular entonces que si la gente cree que la Constitución la va a llenar de derechos es imposible yo creo que deberían ir un poquito más atrás y ver los deberes que tiene el ciudadano
0: ante el país antes que reclamar sus derechos correcto muchas gracias eh... Fernando, tú que estás también en la línea del WhatsApp, ¿qué, ¿qué opinas con respecto a este punto que estaba tocando Carlos y que estábamos tocando todos de, con respecto a, la, a lo que podría escribirse una eventual constitución o reforma sobre la educación, la salud, la vivienda, los derechos de agua, los servicios, los derechos de los ciudadanos en general? Hola, Carlos, bienvenido. Ya, Mira, eh,
4: sí, la constitución política tiene que ser lo más pequeña y reducida posible. La constitución política tiene que darle un marco al Estado y en, mar y, y en ese marco y mejorar las leyes, leyes reales que puedan mejorarnos como país eh, finalmente. Eh, no es la ley de Pinochet o sea, la, la, la constitución de Pinochet porque en los últimos 30 años se le hicieron más de 100 modificaciones al menos, entre sí. punto y coma, entre los comunistas, sí. los socialistas, de la UDI que hicieron 100 eh, eh, no, modificaciones. Sí. Entonces, entonces, modificaciones. Entonces, 32 modificaciones se hicieron a la protección. Entonces, eh, gracias Carlos. Entonces, en base a eso, es una constitución que es algo eh, que ha un poco de cosas que se hicieron en los últimos 40 años. ¿Cuál es el problema de la constitución? El problema de la constitución es que polariza a aquí. La constitución puede ser muy buena o puede ser muy mala, pero esta constitución, al haber nacido entre cuatro paredes y diamientos y pide mucho Chile ahora, si hacemos una constitución nueva créanme, esta constitución nueva no le va a dar soluciones a las peticiones de la calle es una constitución nueva que vamos a construir para que en 20 años, en 30 años más los jóvenes de la población X tengan las mismas posibilidades de una persona de un joven que nació en el sector oriente y tuvo otras posibilidades a eso lo que vamos nosotros a eso lo que va la calle
0: Muchas gracias, Fernando. Perdón, ¿quieres replicar, Carlos?
3: Sí, lo que pasa es que... Ya,
0: tienes un minuto ahí para pa replicar.
3: Pero yo no estoy de acuerdo con quitarle al otro para darle a otra persona. Cada uno tiene las herramientas para poder surgir. Estamos de acuerdo que algunos puedan ser mejores o peores herramientas, pero todos tenemos las mismas posibilidades. Todos, todos, absolutamente todos. Ahora, parte de uno... Y quiera, quiera surgir o no quiera surgir. No volvemos, como, como decían, como algunos políticos decían, no les voy a quitar los patines a uno para dárselos a otro. La idea es que tomemos a ese individuo y lo hagamos crecer, pero no quitándole la oportunidad a otro para seguir bajando el nivel, si es el problema de la calidad de la que se está cuestionando ahora. No voy a bajarle el nivel al otro para que el otro pueda subir, eso no, no es así en
4: ninguna parte del mundo.
0: Gracias, Carlos, por... ¿Puedo replicar,
4: ¿Puedo replicar? dos segundos?
0: Dos segundos tienes, dos segundos. Tienes? Diez segundos tienes, ya. Dale.
4: Por supuesto, Carlos, <risa> el próximo. lo que hay que hacer es fortalecer nuestra institucionalidad jurídica, como para que el saldídeo que está en el norte, eh, con lo que se hace en las baterías, con el litio lo produzcamos en Chile y lo industrialicemos en Chile, no que lo vendamos como materia prima. Lo que queremos hacer, queremos hacerlo estatal, no, es que el tercero no nos deja, eso es. Perfecto. Riqueza. Es muy importante
0: generar riqueza. Vale, Fernando, muchas gracias. Hoy pasemos al, al otro punto, no sé si va a ser el último, porque ha ah, avanzado esta noche y eso que no han estado ustedes en directo y, y viéndose tanto Carlos como Fernando. Es un tema que podríamos estar hasta el domingo, yo creo, conversando. Sí. Oye, eh, un tema que tenía aquí escrito y creo que va a ser, no sé si el último, porque después quiero que cada uno al final diga cuál es su predicción y, y por qué vota lo que vota, es lo que ya estoy poniendo en el título, que también se está en cuestionamiento en esta posible nueva constitución, es debatir el tipo de gobierno que podríamos tener, un presidencial, semipresidencial, parlamentario. Le voy a dar la palabra al profe que es del rechazo, que probablemente como no hay cambios en la Constitución o quizás una reforma, diga esto. ¿Qué opina al respecto? Aquí le doy sus dos minutos y después dejamos a Jonathan.
1: Ya mira, eh, retomando un poco lo que, había, lo, lo que habían dicho antes los muchachos, yo quiero agradecer a Jonathan y al mismo Feña que en el fondo me están dando la razón, pues, de por qué hay que votar rechazo. <ríe> o sea, eh, eh, ¿qué, ¿qué mejores compañeros me trajeron aquí para, para votar por el rechazo? Eh, Finita el tema de la, del litio por ejemplo, el litio le pertenece a Chile lo que pasa es que lo entrega en concesión y generar el know-how y a, a hacer las baterías de litio y todo lo que denomina no sale más caro a nosotros hacerlo acá que mandarlo a hacer afuera, y por eso no se hace, lo mismo pasa con los alambres de cobre, sale más caro, porque Chile es un país muy chico para industrializarlo pero ese ya es un tema económico que hay que, hay que ver y que ni siquiera eh, eh, está en la constitución así que Vamos con, con los demás. Ya Presidencialismo. Nosotros en Chile ya vivimos un sistema parlamentario en el cual fue nefasto para el país. Chile, hacia 1891, tenía una de las eh, oportunidades más grandes de convertirse en potencia a nivel mundial. Pero la casta política, nuevamente, se puso de acuerdo entre ellos y lo único que hicieron fue hacer leyes para ellos. Y no gobernaron para eh, apoyar el crecimiento y el desarrollo del, del país. Por lo tanto... Eh, Volver ahora a un sistema parlamentario también sería bastante funesto porque los políticos no se van a poner de acuerdo para poder gobernar. Yo creo en el ideal portaliano, yo creo en un gobierno fuerte, yo creo en un gobierno firme, yo creo en un gobierno que tenga atribuciones, yo creo en la Contraloría General de la República como un ente libre, yo creo que el Banco Central tiene que ser libre, yo creo en muchas de estas cosas y por lo tanto eh, podemos hacer cambios, sí, no hay ningún problema, pero no es necesario cambiar toda la constitución. Muchas
0: gracias, profe. Jonathan, ¿qué opina de esta? Que probablemente, si tenemos una posibilidad de hacer una nueva carta magna, de cambiar nuestro sistema de, de gobierno, con los que tres que dice ahí, quizás no sé si existe otro, pero presidencial, semipresidencial y parlamentario. ¿Qué dices tú? Y ahí tienes tus dos minutos para explayarte.
2: Presidencial, sí, sí, que él es lo que decidía la mayoría por un presidente por un líder del país ya eso eso se, se debe mantener como está porque el parlamentario de repente mira dejan mucho que sean los parlamentarios que andan peleando que hoy día se sacaron la lengua después no es que tú me miraste feo parecen igual que niños de kinder ya y no se ponen de acuerdo imagínate, no se va a aprobar una ley que ayude a las personas con enfermedades terminales hoy se han demorado más de 10 años y el semipresidencial eh, lo veo igual un poquito complicado y que tú, el presidencial que tenga su autonomía y se trabaje como lo debe hacer y que no interfiera en ninguno de los otros dos poderes del Estado, porque las presiones que ejerce el, el, la parte presidencial a los otros poderes del Estado, igual es, es heavy ¿ya? y no debiera ser, porque son independientes o sea, te pongo presión para que para que trabajes como yo quiero o si no de hecho, no sirve eso, ¿Pero ¿tú no, eso, tú no cambiaría el sistema de gobierno? Sistema presidencial, está bien para mí está, Yo la encuentro bien, porque es un líder, tiene que ser un líder y tiene que manejar un país. El, el parlamentario, para mí, se resulta, resulta, y como lo ve actualmente, es un asco. Los parlamentarios, no me gustaría. Le paso
0: la, la palabra a Carlos, que está por WhatsApp en este momento, y lo mismo. Y me faltó un tema que quería agregar, pero lo voy a agregar al final, porque... Creo que esta nueva constitución, si se logra hacer, o, o reformas, depende de quién salga, podría también una independización, no, no independización, un descentralismo de nuestro Estado. porque Realmente, de, de realmente y eso lo que espero que lo hacemos a tocar en un ratito más. Pero Carlos, te dejo con la palabra con respecto a, a estos cambios del sistema político, el sistema de gobierno. ¿Qué opinas al respecto? Podría aprovecharse a pesar de que tú pruebas a, a votar rechazo, Carlos. Ah, no, Carlos se nos fue. Eh, Fernando, dale con la palabra. Acá con Conchago,
4: concuerdo. Aquí con Chago tenemos una secante. Eh, yo soy portaliano, desde siempre he sido muy portaliano para mis cosas. ¿Escuchas?
0: Sí, absolutamente, te, te están escuchando. Sí. Ah, ya. Sí, siempre, siempre, si sí, yo no voy para ver cosas, creo
4: que se necesitan gobiernos como el de Vladimir Putin. Pero necesitamos, son portales, y no hay portales. No hay portales, no existen portales. Entonces, si me preguntan a mí, necesitamos un sistema eh, que sea presidencialista. Aunque también en un mundo X podríamos tener algún día, no sé, un... Eh, podría ser federal, un sistema federal como para fortalecer a otros sectores del, del país, a de otras regiones del país. Hacer eh, un sistema federal en algún momento sí me gustaría, sería una posibilidad, pero de momento en el mundo real me quedo con eh, el sistema portaliano.
0: Muchas gracias Fernando por tus palabras. Vamos a ver si, si se conecta a Carlos y mientras tanto vamos a volver a, 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 lo, a lo mismo que mientras se conecta a Carlos. Profe, vamos a hacer mismo, la misma ronda. A ver, ¿sería aprovechar este instante para descentralizar este país?
1: La constitución te garantiza la descentralización del país. Incluso eh, eh, durante el régimen de Pinochet se va a crear la CONARA en el 1974, que va a ser la Comisión Nacional de Reforma Administrativa. Esta fue la que creó las regiones, porque antes teníamos 25 departamentos. Entonces ahora nosotros teníamos, bueno, 13 regiones que ahora han ido aumentando. Todo esto eh, tendiente a descentralizarse. Y la administración propia del Estado se descentraliza a través de los seremi, por lo tanto no hay que eh, pedir, por ejemplo, si una persona, una, eh, no sé, por el, el Ministerio de Educación, eh, un, en, en Aysén le falta un lápiz, no hay necesidad de mandar a pedirlo a Santiago. Por lo tanto, en Chile existe el concepto de descentralización. El problema es que no se ha aplicado tan bien porque la gente prefiere vivir en la zona central del país, sobre todo en Santiago. Pero un, un, un gran caso de descentralización es que mandaron el Congreso a Valparaíso. Yo creo que incluso se puede llegar un poco más, pueden mandar los tribunales de justicia superiores a Concepción. Pero Chile ya es un país eh, que apuesta por la descentralización. Así que no veo cuál sería el inconveniente y eso ya está en la misma Constitución. Entonces no no veo el punto. Ahí.
0: Pero digamos que la descentralización chilena es bastante suyana. Y pues, profe, ¿qué quiere que le diga? Sí, pero es que ya está en la Constitución,
1: o sea, imagínate, eh, si esto no se cumple, ¿qué te va a decir a ti que se va a cumplir con una nueva Constitución? O sea, el papel aguanta mucho. Por lo tanto, no, sin no... duda.
0: Jonathan, usted que es el único que está descentralizado aquí de los que están invitados, está en la Serena, tiene el gusto de tener las playitas y el clima de la Serena, <risa> qué dice con pena de, de fondo, qué rico y qué envidia sana. Oye, eh, ¿sería la oportunidad, ya que tú votas eh, a prueba, de cambiar la constitución y hacer mucho más descentralizado a este país que es súper centralista?
2: Eh, sí, mira, eh, puta, se ve que realmente no se sé, va acá mismo en mismo sector. No sea sé, un tratamiento X en, en médico, no hay especialista. Y toda la gente tiene que ir a Santiago. Ya, de repente, no sé, pueden tener casi una, una familia que son cinco personas y tienen que te, viajar una vez, ver de dónde sacar los recursos para ir a ver un especialista X. Y le des tener ir descentralizando, pero lo que dijo el, el profe, me igual me dijo como que Chile está descentralizado, pero entonces, ¿por qué todavía se sigue manteniendo la centralización que está toda en Santiago? Eso no sé si es un manejo de el negocio, el amigo, porque igual no me acuerdo cuando leí, no, no logro recordar cuando me leí la Constitución, hace ya un año más o menos, de que empezó el estallido social, que me leí la Constitución, y no recuerdo haber visto eso de la descentralización. Pero igual, gracias, profe por apuntar ese dato, y... Tendremos que ver cómo descentralizamos todo, porque no puede ser que todo o, trámite importante, especialista, o lo que sea algo ya mayor, a grandes eh, ligas se podría decir, que se tenga que recurrir en Santiago, o se tenga que hacer en Santiago. Y eso igual es como es, es fome y también, no sé, in, in, impotencia a muchas familias que tienen que viajar, de repente la, los recursos no están para ellos.
1: Es eh, porque se está el de la población más bueno, que nada. Como...
0: Yo creo que más que eso, profe, porque en el fondo los recursos todos los maneja, se maneja acá. Pues.
1: No, pero existen sí, fondos es. de desarrollo regional
0: igual. No, sin duda, pero no, no es, esto no es un sistema federado como Estados Unidos, que son ah, realmente no. ahí, ahí que sí, independiente del tema. Feña, tú que estabas en la línea, Carlos se nos desconectó por alguna razón, probablemente un tema técnico. Con respecto a lo que estábamos hablando de descentralización, ¿será la oportunidad tú que votas a prueba de, de que la nueva eh, constituyente, ya sea mixta o, o, o completa, toque este tema? Es que
4: se tiene que tocar. Es fundamental descentralizar. Pero no es tan tema de lo que hay o lo que podría haber o lo que hubo porque eso ya estaba en la constitución de Pinochet y de Lago. Eso ya es un bien asegurado, un derecho asegurado pero la Constitución y las letras que dentro de la Constitución no crean infraestructura. Entonces, da lo mismo que tú digas, las calles van a ser de oro en Punta Arenas cuando no tenemos la capacidad técnica de hacerlo. Entonces, para descentralizar de verdad, hay que invertir en educación como lo hizo Corea del Sur en los años 60.
0: Oye, tú tuviste y quiero aprovechar de, de preguntarle, tú estuviste viviendo en Puerto Montt un poco, eh, un poco tiempo, pero en ese poco tiempo quiero preguntarte se vivía tan el centralismo desde, desde allá
4: allá es un tema eh, endémico psicológico de ellos ellos tienen muy buenos profesionales pero llega una persona de Santiago y creen que es mejor que ellos y eso no es así ellos tienen muy buenos profesionales y les crean esa mentalidad se las crean entre ellos mismos entonces, para cambiar realidades, primero hay que cambiar las palabras. Y las palabras vienen de los profesores y los libros. Hay que invertir, yo te digo, en Puerto Montt, hoy, hoy, invertes 40, 50 millones de dólares, en 30 años más para tener una calidad de ingenieros que van a poder procesar una riqueza tremenda que hay en ese pueblo llamado Puerto Montt y que van a generar 100 veces la inversión que metiste ahí al Estado hace 10, 20 años atrás. Entonces, hay que meterle plata a las regiones como para descentralizar realmente infraestructura para ser
1: infraestructura, se necesita plata. Ya, yeah, y eso no va en una Constitución, por lo que el profe quiere sí, co complementar. Pequeñito, mira, artículo, tengo acá, artículo mira, 3 de la Constitución. Segundo, profe, déjame un segundo, que, para que termine la idea de Fernando. Algo, yeah. lo, lo último no se te escuchó,
0: Fernando, perdón. Para
4: poder meterle plata a eso necesitamos generar riqueza, y para generar riqueza necesitamos un futuro común con bases jurídicas legítimas. Desde ahí se parte con un resorte espiritual nuevo, con una gana y una inteligencia nueva como pueblo para generar riqueza. Y esa riqueza la medí ahí en las regiones y todo lo vamos a ir Y en 50 años vamos
1: a tener un país digno. Uy, 50 años, queda, eh, queda mucho para eso. Profe. Mira, eh, artículo 3 dice, el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad con la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Artículo 3 de la Constitución. Oye, increíble, profe, lo que está comentando. Mira, una sorpresa, ¿eh? pero bueno.
0: Eh, ojalá Chile fuera bastante más descentralizado y, la, y, la, y, 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 la, y las políticas públicas y las decisiones se tomaran en, eh, no solamente en... Eh, en en Santiago, sino también en, la, en las regiones con mayor autonomía. Oye, para ir a este llegar banco, a eso con
1: el tema de los intendentes, ojo, como se van a escoger ahora intendentes y gobernadores regionales gobernadores. van a ser electos, se, quiere, se apunta a eso, que eso va, va a traer mayor descentralización, porque las decisiones no van a pasar por el presidente, que se las comunica a los ministros y se las comunica a los gobernadores o a los intendentes, dependiendo del caso. Sí. Entonces, se busca eso con las elecciones, precisamente.
0: Ahora, pero los gobernadores van a ser son sí. de papel, porque las atribuciones que le dieron son la nada misma. Pero bueno, ese es pa, para otro programa, estamos claros. Oye, y ha pasado, realmente quiero ir cerrando. Me quedaron muchos temas en el tintero, esta, esto del domingo, y por eso vamos a tener un programa especial desde temprano en la mañana aquí en en.fm.cl, donde los tres quedan totalmente invitados. Bueno, hay dos que van a estar, de, porque los dos están relacionados con la radio, tanto el profe como Fernando. Jonathan, desde la Serena, totalmente invitado para el domingo estar participando. Con en esta programación especial y en algún comentario, alguna cuña que quiera hacer bienvenido sea y quiero ir cerrando gracias. Eh, muchas gracias, quiero ir cerrando eh, generalmente yo cierro eh, con mis invitados para que me digan algo que, que recomienden, pero esta vez lo va a ser distinto porque tenemos una elección una perdón, un plebiscito en camino y hay votaciones entre medio, entonces como dice el título que está ahí que los Voy a leer para los que no están escuchando solamente los pronósticos de plebiscito. Y aquí quiero que de alguna forma se mojen el potito en bien castellano. Vamos a pasar por el Feña que está aquí vía WhatsApp. ¿Cuáles son eh, tus pronósticos para el domingo? Sabemos que votas rechazo, pero uno, el Ojalá. porcentaje de, de votantes y el resultado. ¿Cuánta gente va a ir a votar y cuál es el resultado?
4: Ya. El padrón
0: electoral total va a ir
4: un 95% ahora. ¿95? ¿Y cuál es el porcentaje?
0: El Aruevo gana contundentemente por un 58% contra un 42%. Wow. Se estaba tratando de conectar, Carlos no se pudo conectar. Vamos con el profe. ¿Cuál es el porcentaje de participación y el resultado del domingo, profe?
1: Yo creo que el porcentaje de participación va a estar en torno al 45-50%, no le doy más participación que eso y va a ser un total y absoluto triunfo del rechazo. El rechazo va a ganar 53-47. Tengo cifras ya, así que a usted que está en su casa, que tenía miedo, a usted que tenga que tenía miedo de ir a votar, póngase cloro, póngase en un traje de astronauta, pero vaya igual. Si toda la gente que vota rechazo va a votar, ganamos. Don
0: Jonathan, usted que está en La Serena no va a votar porque según tengo entendido usted vota en Santiago, no se va
2: a pegar el pique Pero Tengo que ver si me la juego, vota Ah, no, ya, no, 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 ah, miércale, ya Ah, te suspendí ah. No, sí, 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 Tendría que ser un viaje relámpago. No, Mira, el más del 90% va a votar ya, el, el, el apruebo yo creo que va a andar por el 65 35 más o menos y esperemos que no hayan doble identidad nomás para el rechazo con doble carne de identidad Bueno, tenemos nuevamente a Carlos
0: Arangui al teléfono si no me equivoco aquí Whatsapp, Carlos Hola, sí, se me
3: acabó la
0: batería, perdón. Ah, ya, bueno, te perdiste ah, alguno de los temas y ya, bueno, ya, ya estamos cerrando el, el programa Te hago la, también la invitación que le hice a Jonathan Usted cuando quiera participar aquí el domingo, tenemos una programación especial en los centros de votación, manden sus cuñas y vamos a tener programación como esta, es la que usted si quiere participar, bienvenido sea y para ir cerrando y con esto usted el último, la última voz eh, ¿cuál es el, el porcentaje de participación y el porcentaje de resultado que usted apuesta para el domingo?
3: Yo creo que va... Mira, yo hablo con mucha gente que no quiere ir a votar, pero yo creo que ojalá que vaya la mayor cantidad posible, que han puesto además muchas trabas la gente para ir a votar, eh, pero ojalá que gane rechazos ya que la, y la ciudad vuelva a la normalidad.
0: Ya, pero de, de, de ese, de ese un, de ese un, ¿cómo se llama? Un, un número. Un numerito. Numerito. Ah. ¿Cuánta gente va a ir a votar, según usted? ¿Qué porcentaje del, del padrón electoral? Yo creo que un 70%. ¿Ya? Un 70% porque, si no me equivoco, porque la gente adulta no puede votar o no. Sí, puede votar, pero bueno, con todas las restricciones que hay y tienen, va a tener un horario especial, sí. si no me equivoco, de 2 a 5 de la tarde. Ah, sí. Bueno, ojalá que
3: la gente vaya con su barbijo, con su mascarilla, para que no vote no prolifere más el virus que tenemos en el país y que tenga los mayores recuerdos posible yo creo que va a dar un 70% ojalá que sea un, un, un 60 días por los rechazos y el día de hoy
0: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál es la opción? ¿Cuánto va a ser? <risa>
1: ¡60-10! Wow. 70 10. El ¡70, sí! El ya. ¡70! Claro. Bueno, ahí tenemos,
0: o sea, la, no la alcancé a notar pero quedan grabadas este programa acuérdense que se repite el jueves en la tarde eh, aquí en .fm.cl ya están sus apuestas el domingo en la noche en el programa especial que vamos a tener de la capital de los simios vamos a seguir voto a voto qué pasa y con los resultados donde quedan ustedes cuatro invitados bueno, los dos de la radio están más que invitados digamos, porque van a estar trabajando ahí codo a codo para la transmisión y les, bueno, les quiero agradecer les quiero agradecer a los cuatro eh, pensé que iba a ser más polémico, que iba a haber más discusión más cosas así que yo como de moderar voy a, voy a, no deja a de hablar hay una cosa súper civilizada tenemos dos posiciones pero tenemos gente <risa> <invi> <risa> exactamente y yo creo que va a ganar Chile el domingo va a ganar Chile eh, yo no me atrevo con una apuesta para que no me la pregunten eh, va a ser un ejercicio <risas> cívico súper importante y ojalá que vaya la mayor cantidad de gente posible para que así la opción que gane tenga leg legitimidad oye, quiero agradecerles que hayan aceptado la invitación que se hayan apostado y que se hayan jugado por su opción eso es súper importante que hayan podido debatir en forma sana haberse escuchado cada uno tiene su historia, tiene su opción y súper respetable y nuevamente agradecidos por que hayan estado en esta noche de todo un poco aquí en .fm.cl y como siempre digo y para terminar quiero agradecerle a todos aquellos que nos escucharon, que nos van a escuchar en el programa grabado también que van a estar el domingo también en la sintonía online de nuestra radio y que están al otro lado de la pantalla y al otro lado del micrófono, muchas gracias por estar ahí. Gracias a ustedes cuatro
2: por estar esta bueno, noche compartiendo también. con nosotros. Muchas gracias Paco por la invitación.
1: Sí. Y a defender los votos este domingo, a defenderlos. Bueno, Chao, chao a ustedes
2: que están también por el WhatsApp. <risa> <risa> chao muchachos,
0: buenas noches. Chao, buenas noches. A través de .fm.cl. Esto fue De Todo un Poco